0: 七六三，欧迈尼斯、安提贞尼斯与透塔摩斯。与此同时，被任命为马其顿王室守护者的希腊人欧迈尼斯，正在亚洲利用自己的财力招募各式各样的雇佣兵。他从波利伯孔那里收到的信函，让他有权从基因达府库中自由支取钱款。这座要塞宝库贮存着远胜于其他王家府库的银币，他能够付得起足够的报酬。于是，有关他慷慨大方的信息很快就流传开了。不久，一支由一万名步兵和两千名骑兵组成的部队闻风而至。这支军队很快就被纳入欧迈尼斯的核心部队，而这支核心部队中最为重要的一支就是无人能敌的银盾兵。欧迈尼斯的军队南下前往腓尼基，并在每处新设的营地中设立亚历山大大帝的大帐和神圣的空王座。腓尼基曾在前一年被托勒密占据，而托勒密现在公然支持卡山德对抗波利伯孔与国王，因此这里就成了欧迈尼斯树立保皇一派旗帜的重要之地。同时，这里也是制霸爱琴海的重要海军基地。此时，欧迈尼斯尽快与欧洲的波利伯孔确立联系一事变得至关重要，他必须在那里为自己的新盟友提供援助。而且玻璃薄孔可以借此跨越洲界来到亚细亚，他们可以在这里觅得时机，共同迎战挑起事端，极为危险的安提克。安提克与托勒密分别从自己位于安纳托利亚与埃及的基地进行了战术协调，策划了一种遏制那个令人困扰的希腊人的方略。如果有必要的话，他们将不惜与他沙场相见。不过，他们还是率先试图通过间接的手段来削弱他的实力。托勒密向银盾兵的指挥官安提珍尼斯与透塔摩斯派去了信使，敦促他们尽快推翻自己的指挥官，并且指出那位指挥官现在还背负着死刑判决。其他的使节也带着类似的讯息前往了基因达的府库，告诉那些卫兵不要让一个不法之徒和一帮人从那里支取金钱。这是一次沉重有力的打击，既破坏了欧迈尼斯的威信，又诋毁了波利博孔的权威。因为波利博孔的任命信件竟然让一个死刑犯掌控了军队。不过，就目前而言，这些信件还是经受住了考验。安提科沿着托勒密的思路，做出了更为坚实的努力。他派遣了一位名叫菲罗塔斯的信使。与三十个巧舌如簧的马其顿人一起前往欧迈尼斯的营地，这三十个人秘密地会晤了安提贞尼斯与透塔摩斯，并且策划了一场暗杀阴谋。他们还渗透进银盾兵，希望能够让那些曾经的朋友与袍泽动摇，同时还向背叛之人许以白银之资与总督之位。这些诱惑在欧迈尼斯的忠诚铁壁上凿开了缺口，透塔摩斯被说服了。并与自己的同僚安提贞尼斯商议，希望能够让他改换阵营。不过，安提贞尼斯认为，身为一帮人的欧迈尼斯必然会笼络他们，而独眼安提科则过于强大，随时杀掉自己的属下并不成问题。透塔摩斯接受了这个理由，同意继续为欧迈尼斯效力。欧迈尼斯的希腊血统，往往被他的敌人认为是对他不利的标志。但现在成了他的优势所在。不过，安提克的使者们并没有选择放弃。菲罗塔斯出示了自己随身携带的信件，而银盾兵们则纷纷要求知道信中的内容。在部分士兵参与的一场秘密会议上，这位信使大声宣读了神秘信函的内容。安提克在信中用严肃的口吻向银盾兵们发出了最后的通牒。他们必须马上抓住欧迈尼斯，并将其处死，否则安提柯便会将他们视为叛徒，并且调集大军进剿。这是一份“顺我者昌，逆我者亡”的通牒，让银盾兵陷入了极度痛苦，因为他们的国王已经命令他们追随欧迈尼斯，并将那位独眼将军视作叛贼。正当这些人犹豫不决，不知道该向谁效忠，或者自己的忠诚是否会被恐惧压过时，欧迈尼斯亲自走入会场，阅读了这封信。对于这个智计频出的希腊人而言，这无疑是一个关键时刻。恰如多年之前他所面临的情况一样，当时他发现自己的士兵们正传阅着安提柯悬赏他项上人头的告示。那个时候，他采取了蒙蔽士卒的诡诈手段，而这一次，他却选择了直言不讳、严肃认真地谈及他们肩负的对阿吉德王室的责任。也许这一次他是出于真心的，又或者他只是借助了希腊人拥有的既令人羡慕又惹人猜忌的口才，精心设计了最能打动目标受众的论点。但是不管怎样，他都获得了胜利。菲罗塔斯黯然离开了会场，而士兵们对欧迈尼斯的忠诚又一次加强。菲罗塔斯与他的手下就这样两手空空地回到了安提克的驻地。欧迈尼斯着手建造船只。并雇佣腓尼基人来负责航行，他的身边还有一位从佩尔迪卡斯当选时期就有着丰富经验的海军将领，那是名叫索西琴尼的罗德岛人。现在需要的是争分夺秒。此时，在欧洲对阵的波利伯孔与卡山德的舰队正在争夺爱琴海的控制权，而安提柯麾下的少数舰船也在试图为后者提供支援。蛰伏在比雷埃夫斯的卡山德。既需要从海上获得补给，又要与安提柯保持联系。波利伯孔试图切断这种联系，并确保自身可以获得资金，因为此时大部分的财富仍旧贮存在亚洲，必须依靠船只来向西输送。安提柯已经扣押了一批财物，导致马其顿政府现在急需现金。欧迈尼斯的舰队最终准备就绪，丞相的钱币被装运上船。索西琴尼让自己手下的腓尼基船员暂且抛锚停泊，自己则爬上了一座小山，以便更好地观察海湾的水流。当他离开船只之后，一队战船驶入人们的视野。这支舰队的船首和桅杆上都装饰着胜利的纪念品，那是独眼安提科麾下的一支舰队，刚刚在赫勒斯滂海峡取得了胜利，正遵照安提科的指示。向整片海岸宣告自己对海洋的掌控力，腓尼基人总是会见风使舵，迅速倒向胜利的一方，而这一次，他们也正如安提柯所预料的那样做出了选择。他们与即将到来的战船并肩而行，满载着一箱箱贵金属，顺着洋流背弃了盟友，投靠了敌方。当索西琴尼返回的时候，发现自己的船只早已不知所踪。从而断送了控制大海的一切希望，欧迈尼斯在西方的计划彻底失败。现在他已经不能再向波利伯孔和共治国王提供援助了，而后者也无法再给他提供助力。欧迈尼斯别无选择，只得转向东方，转向巴克特里亚与索格迪亚纳，在那里他或许可以召集足够的军队和马匹来抗衡安提柯麾下的庞大军队。倘若他能设法在那场战斗中取得胜利的话，他就可以返回西方，驰援自己的欧洲盟友。虽然希望渺茫，但这已是他的所剩唯一。无论如何，他都不能困守原地，因为安提柯很快就会进军腓尼基，向他发动攻击。他赶忙召集麾下的银盾兵，收拢了亚历山大大帝的大帐。前往数百年来铤而走险之人惯去的避难之地高地欣赏。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。